0: به گفته این فیلسوف آمریکایی رافوالدو ویژگی مهم خردمن بودن، معجزهی کنار هم بودن و کنار هم یاد گرفتن است. آلبرت اشتاینر هم در مورد خرد قشنگ صحبت کرده و میگه خرد محصول تحصیلات نیست، بلکه حاصل تلاش مادام العمر برای به دست آوردن آن است. تو این اپیزود درباره مفهوم خردمندی حرف میزنیم و مواردی رو بررسی میکنیم که همه ما برای خردمندانه زندگی کردن باید از اونها آگاه باشیم امیدوارم این اپیزود به هممون کمک کنه که در مسیر رشد فردی و داشتن جامعه بهتر و موثرتر باشیم من امیرعلی و شما بهترین شنونده های دنیا هستید انسان مدرن نیاز به کار تو فضاهای مدرن دارن فضاهایی که استعدادشون رو بیشتر شکوفا کنه نور رو توی محیط نگه داره و در عین حال که حریم شخصیشون رو حفظ میکنه امکان تعامل بصری رو بهشون بده اسپانسر و حامین اپیزود جافکری دیکاسیاست دیکاسیا با بیش از 20 سال تجربه تخصصی در زمینه پارتیشن های اداری، تجاری و صنعتی میتونه مشاور، طراح و مجری فضای ایدئال برای رشد و شکوفایی هر چه بیشتر تواناییتون باشه. رس چطوری چقدر چهرت خوشحاله؟
1: سلام میرلی سلام بچه های عزیز جافکری واقعا خیلی خوشحال و هیجان زدم به خاطر اینکه وقتی داشتم کتاب میخونم مقاله میخونم تا مطالب جدید رو برای این اپیزود آماده کنم یه مقاله بسیار جذابی رو تو سایت مارک منسن خوندم در مورد خرد در مورد ویزدم و انقدر من رو شگفت زده کرده این مقاله که تا قبل از اینکه بخوام بیام جافکری برای چند نفر در موردش گفتم بحث امروز در مورد اینه چطوری خدمند باشیم؟ برای اینکه در موردخردمند بودن بخوام توضیح بدم قبلش باید بگم چرا اصلا خرد انقدر موضوع مهمیه و چرا ما باید دمما صحبت کنیم؟ ما چرا اینه که ما زمانی میتونیم یه جامعه خوب داشته باشیم جامعه ای که افراد دارن با کیفیت زندگی میکنن روبروشتن و دائم داره اتفاقاتی میفته که میتونه رنج ها رو کمتر کنه و بهشون فرصت اینو بده که به چیزهای ارزشمندتری فکر کنن اون وقته که یه سری از دانشمندا فکر کردن که خب شاید همه آدمها یه اثر مثبتی توی جامعه داشته باشن یعنی ما نمیتونیم بگیم که اگه چند تا از آدمهای یه جامعه اثر گذار باشن ارزش خلق کنن ما میتونیم به این نتیجه برسیم. ما باید کنیم که می افراد جامعه بتونن به سمت جلو باشن به سمت رشد باشن همه باید با هم رشد کنیم تا بتونیم یه حال خوب یه کیفیت بالای زندگی رو تجربه کنیم خب گفتن ما چیکار کنیم که این اتفاق بیفته گفتن احتمالاً باید یه کاری کنیم آدما هوشمندتر بشن چه چیزی آدما رو هوشمندتر می‌کنه سواد کتاب بخونن دانشگاه برن تحصیلات بیشتری داشته باشن و خب این زمینه‌ها اومد تقویت شد در جوامع مختلف اینکه آدما برن دانشگاه درس بخونن موقعیت‌های شغلی خوبی رو به دست بیارن یا هر کسی در هر شغلی که هست خیلی کتاب به خونه برای یادگیری بر آموزش وقت بذاره و ما مییم که خب احتمالا این داره آدمما رو بههوش ترم میکنه یعنی مثلا می بینیم براساس تستای آکی آدمایی که بیشتر به یادگیری اهمیت میدن و بیشتر به درس خوندن و مطالعه اهمیت میدن انگار آکیو بیشتری هم دارن ولی یه پاداکسی اینجا هست یه تنغزی اینجا هست خیلی از دم آیQو بالایی دارن تحصیلات بالایی دارن خیلی هر کتابی رو بهشون میگی خوندن هر پادکستی رو میگی شنیدن ولی انگار ارزشی تو جامعه خلق نمی کنن. تنها ارزشی تو جامعه خلق نمیکنن داره آسیب میزنن حتی یه جاهایی ما می بینیم یه عدم فهم و شعوری وجود داره که داره مانع رشد جامعه میشه از طرف آدمایی که آی کیو بالایی دارن و این میاد یه بحث تازه‌ای رو ایجاد میکنه و اون بحث تازه اینه که شاید اون چیزی که می تونه ما رو یه فرد موثرتر کنه توی جامعه برای اینکه بتونیم یه جامعه رو به رشدی رو داشته باشیم برای اینکه بتونیم یه زندگی با کیفیتی رو داشته باشیم آی بالا یا فقط کتاب خوندن و تحصیلات بالا داشتن نیست یعنی این مطالعه این شوق یادگیری این دانشگاه رفتنه به تنهایی کافی نیست ما به خرد نیاز داریم و حالا میخوام بگم خرد چیه دقیقا بحث جالبیه برای خود من پر از تلنگور بوده بخش بخشش رو کلی روش فکر کردم و فکر میکنم که برای بچه جا فکری هم جذاب باشه
0: چه جالب من همشه دونستم که ثروت شهرت مقام یا اصلا تحصیلات بالا با اینها برای ما شعور نمیاره هرکی که سمتین رو رفته یا دارتش الزاما آدم مفیدی نیست اما اینکه الان اشاره می‌کنی میگی ما به خرد احتیاج داریم منو کنجکاو می‌کنه که تو از کدوم زاویه می‌خوای به این مسئله نگاه کنی
1: آدم گرانت یه جمله جالبی داره میگه اگه دانش قدرته دانستن آنچه نمیدانیم نمی‌دانیم خرد اما من برای اینکه بخوام قشنگ‌تر مفهوم خرد رو توضیح بدم یه کوچولو میخوام درباره نظریه تکامل بگم اول بحثمون بد میریم از نزدیک بحث رو با موضوعات زندگیمون بررسی می‌کنی نظری تکامل وقتی میگیم همه یاد اون ماجرایی میفتن که اگه مثلا دو تا اردک داشته باشیم یه اردک منقار بزرگتری داشته باشه یه اردک منقار کوچیکتر احتمالا بر اساس نظریه تکامل اون اردکی که منقار بزرگتری داره میتونه غذای بیشتری بخوره و بقای خودش رو حفظ کنه و نسلش رو پیدا کنه نظریه تکامل خیلی از ما همینقدر ساده انگارانه دیدیم که خب یه سری ویژگی‌ها در گونه ها ممکنه باعث بشه که بتونند بیشتر بقای خودشون رو حفظ کنن و زنده بمونن و من اگه بخوام تون بگم نظریه تکامل خیلی خیلی پیچیده تر از این تعریفیه که ما از دبیرستان تو ذهنمون مونده دانشمندان زیادی سالها دارن در زمینه تکامل و این تئوری خیلی جذاب و هیجان انگیز مطالعه میکنن یکی از بخش های نظریه تکامل در مورد جوامع. میگه جوامه‌ای میتونن بقای خودشونو حفظ کنن و پایدار بمونن و ادامه پیدا کنن اجرایی در طبیعت خودشونو حفظ کنن رو به رشد باشن که تنوع درشون وجود داره صفات مختلفی توشون وجود داره حالا این تو جوامع مثلا از گونه های مختلف ببینیم توی یک کشور ببینیم توی گروه توی تیم بخوام مثال بزنم اون تیمی رو به رشته و پایداره که توش یه آدم درونگرا هست یا آدم برونگرا هست یه آدم دقیق و منظم و خیلی متحد به چارچوب هست یا آدم خلاق و چارچوب گریز هست یا آدم بسیار مثلا آروم و سایلنت هست یا آدم پر سر و صدا و پر هیجان هست این ترکیبی از صفات مختلف ما داریم تو این تیم می‌بینیم برای همین اون تیم داره می‌درخشه پس یعنی یک از اون چیزایی که باعث میشه گروه ها بقای خودشون رو بتونن حفظ کنن و بتونن ادامه بدن در مسیر رشد تنوع این در مورد گروه ها صدق میکنه در مورد ما آدم ها و روان اونم صدق میکنه انسانی که تنوعی از دیدگاه های مختلف باورای مختلف و صفات مختلفو در روان خودش داره آدمی که به نظر پایدارتر، روبروشتر و انگار خردمندتره بذارید یه مثال بزنم امین علی فرض کن که داری تو خیابون راه میری و یه فردی رو میبینی که نشسته روی زمین خیلی آشفته است و نوشته که من به پول نیاز دارم بهم به کمک کنید و یه آدم مثلا میان سالی هم هست و خب تو اون لحظه وقتی شرایط اون آدم می‌بینی میبینی خب دلت میسوزه یه بخشی از وجودت ممکنه بگه که من بعد الان مهربون باشم چو مهربان بودن یه ارزشه و بعد به این آدم کمک کنم یه بخشی از وجودت بگه که خب این یک موضوعیه که به من ارتباطی نداره اینکه این آدم الان در این وضعیت ناراحت کننده است مسئولش من نیستم مسئولش در واقع دیگه ای بودن شاید بخشی از مسئولیت این قضیه پای خودشه و کمک منم خیلی تاثیر زیادی نداره بخوای رجی یه بخشی از وجودت اینه که شاید باید مطالباتی رو انجام بدی تا اون بخشایی که مسئول همچین وضعیتی هستن برای این آدم کاری انجام بده. یه سری افکار و احساسات نمیدونی این لحظه الان کمک کردن درسته کمک نکنی رد بشی به شکل دیگه ای از راه دیگه ای کمک بکنی و این دقیقا همون چیزیه از ما یادم خردمند میسازه و خیلی عجیبه چرا؟ چون ما میدونیم در این لحظه خاص چند تا دیدگاه و چند تا احساس و در واقع فکر مختلف در روان و ذهن خودمون داری و میدونیم که به هر کدوم از این افکار بخوایم عمل بکنیم ممکنه 100 درصد کار درستی نکرده باشیم یعنی همیشه در اعمال ما به اندازه اشتباه ممکنه وجود داشته باشه بخشی از کار ما ممکنه همیشه درست نباشه این چیزیه که بهش آگاهیم حالا تعصب اینجا کجاست تعصب اونجاییه که تو میخوای استرابی که داری رو آروم کنی تو میخوای کم کنی و به خودت چی میگی کار درست کمک کردن. درست ترین کار اینه که من کمک کمک و هیچ شکی در این راه حل وجود نداره هیچ نقدی به این راه حل نیست من دارم درست ترین کارو انجام میدم بهترین کاری که کمک کنیم یا برعکسش بهترین کاری که کمک نکنیم یه فلسفه ایام برای این جوابی که داریم میدین به این پاسخی که داریم میدیم معمولا داریم دیگه میتونیم ازش دفاع کنیم اینجا اون تعصب است استراممونم کم کرده و تنش ما کم شده ما یه کاری داریم انجام میدیم و بعد فکر میکنیم که خب چقدر همه چی عالیه ما وقتی داریم از خرط حرف میزنی داریم از این صحبت میکنیم که ما یک سری تنش‌های درونی داریم. یه سری تنوع افکار، احساسات و نظرات در مغزمون دارم. یه دموکراسی در روانمونه. و هر لحظه سعی می‌کنیم بر اساس حالا اون دو, دو تا چارتایی که می‌کنی انواع احساسات و افکار دارن توی ما یه مذاکره با هم انجام میدن و بعد به یه نتیجه میرسن. بر اساس اون مذاکره‌ای که در روان ما داره انجام میشه، داریم یک عملی رو انجام میدیم که اون عمل باز هم میدونی ممکنه صد درصد درست نباشه. این یعنی خرد
0: چقدر خفند و چقدر نگاه قشنگی داشتی به خرد مرسا بیا بیم بگو که چرا ما همیشه دنبال چیزی هستیم که تو ذهن ما یک قطعیتیه. چجوری بگه؟ وقتی می‌خوایم یه راهی رو بریم یه کاری رو می‌خوایم شروع بکنیم دلوم میخوای تمام الهامات ذهنیمونم ما رو یاری بکنه و به ما بگه که این دقیقا درستنی راهه.
1: ببینم امیرعلی خرد. یه بهایی داره یه خزینه‌ای داره خزینه‌ش هم استراب و استرسه چون ما وقتی همزمان چند تا راهکار داریم توی ذهنمون یه سری افکار و عرضش های مختلفی رو داریم که خیلیشون با هم در تناقضن یعنی یه جورایی با هم دیگه نمیتونن جمع بشن همدیگه رو حتی جایه دارن زیر سوال میبرن این ارزش‌ها با هم دیگه در تناقضن وقتی همچین حالتی تو ذهن ما استرابمون میره بالاتر و در جستجوی قاطعیت میریم حالا دوست داریم که یه کتاب یه پادکست یه مشاور یه دوست به ما یه چیزی بگه که ما بقیه گذینه ها رو خط بزنیم و بگیم خب من رسیدم به پاسخ قطعی و این دقیقا همون جاییه که آدم ها یه جور میفتن تو دام نوبوخ یعنی ممکنه اون آدمی که داره و جویی هم انجام میده بسیار آدم اهل مطالعه و باهوشی باشه ولی روشش اینه که می‌خواد استراب خودش رو کم بکنه و این باعث تعصب میشه باهوشه و متعصب روی یک پاسخ و ما باید چیکار کنیم ما باید بریم به سمت اینکه بپذیریم این آشفتگی رو بپذیریم این که داریم رو. و بدونیم که میشه ممکنه بخشی از حقیقت رو ما ازش بیخبر باشیم و همیشه ممکنه تصمیمای ما بخششون درست نباشن و اینو ممکنه بعدا متوجه بشیم هر چقدر هم که تحقیق کنیم هر چقدر هم که در مورد سرچ کرده باشیم و مشورت گرفته باشیم وقتی اینو میدونیم متواضعانه تر رفتار کنیم تصمیم گیریم و یادگیرنده تریم و کنجکاافتریم و با این آشفتگی با این استراب دوست میشیم. قرار نیست رف بشه این استاببه آدمایی خرردبند همیشه این استرابه رو با خودشون دارن برای همینه که همیشه کنجکون برای همینه که همیشه سعی میکنن نسبت به فرصت های جدید و راه های جدید گشوده باشن باز باشن چون در واقع روشن فکر بودم هم همینه دیگه بهجا که تو متاسب میشه روی دیدگاه به خودت این فرصت رو میدی که با دیدگاه های مختلف دائم آشنا بشی و خودتو دائم به روز رسانی اون اون پاداش خرده و در کنارش گفتم هزینش هم همون استاب است که با پذیرشش میتونیم ازش گزارر کنیم
0: مرسه صحبتات تو جا فکری چقدر داره میره سمت زندگی واقعی که پر از عدم قطعیته. خوشحالم که ما تو جا فکری به جای دادن میامورای متوهمانه انگیزشی، داریم روی آگاهان زیستن کار میکنیم. دلم خواد ازت بپرسم که این اپیزود هم مثل اپیزودهای قبلی دوباره سری موارد هست که قرارشون صحبت بکنیم یا نه؟
1: دقیقاً امیرعلی، قراره در ادامه این اپیزود یه سری مواردی رو توضیح بدم که یه سری تناقضاتی رو دارن ترمی کنن که یه تقلب بچه های جافکری برای اینکه مفهوم خرد رو بتونن توی زندگیشون بکار ببرن و اون بخش هایی که لازم بیشتر بهش توجه کنن توجه بیشتر رو داشته باشن و بتونن خردمندانه عمل کنن
0: چقدر جالب استفاده از این کلمه ای به نظر من خیلی هوشمندانه بود بریم سراغ مورد اول
1: مورد اول اینه که آدم های خردمند یک حقیقت رو در مورد مفهوم قضاوت میدونن اونم اینه که ما معمولا اون چیزی رو در دیگری خیلی قضاوتش میکنیم خیلی نکوهش میکنیم یعنی خیلی در موردش حالا شاید واکنش منفی داشته باشیم واکنش منفی شدید منظورمه که احتمالاً اون ویژگی اون رفتار رو در خودمون همیشه داریم پنهانش میکنیم ازش اجتناب داریم میکنیم یعنی چی این نظریه این نگاه از یونگ گرفته شده یونگ می ما اون چیزی رو که در دیگری خیلی داره آزارمون میده دقیقاً خودمونم داریمش منتهی ها ازش فرار داریم میکنیم یعنی آدمی که خیلی با ظاهر خودش اوکی نیست خیلی با چهره خودش حال خوبی نداره خیلی زشتی ها رو در دیگران سریطر و پررنگ تر میبینه و حتی شاید راحت تر آدم ها رو میتونه زشت خطاب کنه و بگه چقدر این فرد مثلا ظاهر نامناسبی داره یا ظاهر جالبی نداره اینو داره پررنگ تر چون این زشتی و یا حالا زیبا نبودن در خودش که از همیشه داره فرار میکنه و حال خوبی نسبت به این قضیه نداره که با ظاهر خودش در یک صلحی باشه یا کسی که یه سری مقاومت‌هایی هایی داره برای کسب درآمد برای اینکه بخواد با استفاده از پتانسیل‌هایی هایی که داره بتونه از راه درست درآمد کسب کنه وقتی افرادی رو میبینه که دارن از تمام پتانسیل‌هاشون هاشون برای تاثیرگذاری گذاری و کسب درآمد استفاده میکنن یه خشم عجیبی نسبت به اونها داره وعی میکنه اوننا رو یه جورایی حتی مسخره کنه یا حتی بهشون به کنه یه شکل خیلی بدی داره برای قضاوت کردن اونها خیلی منفی داره اونها رو قضاوت می‌کنه کسی که خردمنده این موضوع رو میدونه که ما اول از همه بیشتر از اینکه با همدیگه فرق داشته باشیم شبیه همیم ما اون چیزایی رو که در دیگری می‌بینیم و درکش داریم می‌کنیم خودمون هم داریمش حالا یا سرکوبش کردیم یا پنهانش کردیم یا می‌ترسیم از بیانش یا یک ذهنیتی داریم در مورد اون چیز که در واقع فکر می‌کنیم به هر شکلی باید پنهان بشه سانسور بشه و برای همین وقتی در دیگری می‌بینیم یک واکنش و یک فرافکنی رو انجار. جام میدیم. وقتی آدم این مفهوم و درک میکنه خیلی محتاط تره در قضاوت کردن. من نمیگم ما میتونیم توی نقطه قرار بگیریم که هرگز کسی رو قضاوت نکنیم. ولی میتونم بگم ما میتونیم توی نقطه قرار بگیریم که وقتی کسی رو قضاوت میکنیم یه لحظه به خودمون بگیم یه لحظه صبر کن. شاید تو هم جای اون بودی. همین رفتارو داشتی شاید تو چون نمیتونی جای اون باشی داری قضاوتش میکنی. شاید تو هم خیلی بیشتر از اون چیزی که به نظر میاد دوست داری تو موقعیت اون باشی و همون اندازه میتونی کارهای اونو انجام بدی ولی چون رو نداری الان داری اون رو خیلی با خشم مورد قضاوت قرار میدی. یعنی یه جورایی به نظر من قدم اول خودشناسی همین قضیه است ببین چه چیزهایی در بقیه داره تو خیلی تو رو رنج میده خیلی داره تو رو خشمگین میکنه. اینا انگار همون بخشایین که تو داری به طرز وحشتناکی سرکوب و سانسورشون و دقیقاً اون جایی که تو میپذیری این ماجره رو اون جاییه که تو میتونی تر جلو بری و رشد کنی و من خودم برام تجربه این قضیه اینطوری بوده که آدمهای خردمند خیلی کم قضاوت می‌کنن یعنی خیلی کم می بینی آدم خردمند بگه فلان شخص چه این اینطوری داره پول در من که هرگز حاضر نیستم معمولاً اینجور حرفا رو نمیشنوی فلانی چطوری حاضره یه همچین فعالیتی در مثلا شبکه‌های اجتماعی داشته باشه ما هرگز اصلا یک ثانی هم نمی‌تونیم مثلا اون این کارو انجام بدی.
0: مرسا نمیدونم چقدر صحبتت با این شعری که توی ذهن من مرتبطه ولی صحبتت منو یاد این شعر انداخت که میگفت آن کس که بدم گفت بدی سیرت اوست آن کس که مرا گفت نکو خود نیکوست حال متکلم از کلامش پیداست از کوزه همان برون تراوت که در اوست مرتبط نه
1: چقدر قشنگ بود خیلی به نظرش مرتبط و عمیقی بود و به نظر من جا داره اینجا یه نکته رو روش تاکید کنی اونم اینه که ما حق داریم حسادت کنیم و حق داریم که آدمها رو گاهی وقتا تو ذهن خودمون قضاوت کنیم اما این قضاوت حسادت اون خشم یا اون احساس منفیه که شکل گرفته رو باید بپذیری و تحلیلش کنی و اون جایی که تو داری اینو تحلیل می‌کنی میتونه به تو کمک کنه که عملکردت خیردمنانه باشه من یه جایی توی یک از اپیزودا گفته بودم گفته بودم یه راهی که میتونید ببینید چه علایقی دارین چه اشتیاقی داری دینه که ببینید به کیا حسودیتون میشه ما معمولا به آدمای حسودیمون میشه که دوست داریم کاری که اونا انجام میدن خودمون هم انجام بدیم دوست داریم سبک زندگی اونا رو ما هم داشته باشیم و انگار داریم اشتیاق‌های خودمون رو انگار رسیدن با رزو های خودمون رو داریم توی اونا می و این داره ما رو درگیر حسادت میکنه خیلی وقتا این حسادته یا این خشمی که پیدا میشه به شکل یه قضااوتی میاد در واقع خودشون نشون میده که ما اون شخص رو کاملاً داریم نکوهش می کاملاً کاملا داریم زیر سوال میبریم در ساعتی که ما فقط جاعتت اینو نداشتیم که اون بخشی که اون داره زندگی میکنه رو ما هم زندگیش کنیم و بعد اینجا با مسیر خودشناسی، یعنی با درک اون حسی که داریم و تحلیل درست قضاابت و حسادت ها مون به خودمون این فرصت رو بدیم که اون خشم یا غی که داریم رو اون حس منفیمونو به یک کار بزرگ تبدیل کنیم به یک شکوفایی تبدیلش کنیم
0: مرسا موافقی که بعضی از های ما بعضی از حرفای ما فقط بعد با دوستان نزدیکمون یا نهایتاً با تراپیستمون با روانشناسی که بهش مراجعه میکنیم باشه من احساس میکنم خیلی وقتا ما با حرفامون با حرفایی که اصلا در موردشون مواظب نیستیم با آدم های دیگه یه وقتا یه آسیب های جبران ناپذیری میزنیم
1: حرفهای ما عجیب غریب قدرمندن ما میتونیم با کلمه هامون انگیزه روش رو در یکی به طرز شگفت انگیزی زیاد کنیم میتونیم تمام انرژی و حال خوب و دلیل های آدم برای ادامه دادن نابود کنیم من به نظرم خیلی مراقبش باید باشیم خیلی زیاد. این مسئولیت اجتماعی ما یعنی اینکه ما بخوایم هر موقع هر جا قضاوت خودمون رو بیان کنیم هر جا میریم نظرات شخصی خودمون رو در مورد یک آدم بخوایم به بقیه منتقل کنیم این میتونه خیلی چیزا رو تغییر بده به اشتباه و ما مسئولیم در برابر این قضیه و من فکر می‌کنم باید مراقب باشیم تو خلوت خودت به قول تو با تراپیست خودت با دوست خودت میتونی قضاوت کنی میتونی از خشم از حسادتت بگی و اتفاقا این اون اتفاق خوبیه که میتونه کمک کنه تو بتونی اون احساسات من في خودتو تحلیل کنی اما هر جایی ما اجازه نداریم که احساسات منفی خودمون رو بروز بدیم چون این ممکنه به شدت آسیب زننده باشه و ما مسئولیم در برابر حرفامون
0: دقیقا مورد بعدی چیه مرسا
1: مورد بعدی از نظریه برن گرفته شده نظریه که در مورد آسیب پذیری داره و این جمله اینقدر قشنگی که من بر خودم نوشتم و هر روز میبینمش هر چی بیشتر درباره اشتباهاتتون صادق باشین افراد بیشتری فکر می‌کنن که شما یه فرد کامل و قابل اعتماد هستی. خیلی عجیبه این یه شگفت انگیزی که درباره یه مفهوم آسیب پذیری وجود داره وقتی ما اینو می‌پذیریم که ما کامل نیستیم ما نقص داریم ما یه موقع‌های اشتباه فکر کردیم یه موقع‌های اشتباه تصمیم گرفتیم و آره یه موقعی هم پشیمونیم از تصمیمامون پشیمون شدن هم یه بخشی از اون احساساتیه که ما بعد تجربه کنیم حالا من در مورد قدرت پشیمانی حتما تو اپیزودهای بعدی خواهم گفت وقتی اینو می‌پذیریم اتفاقا از بیرون آدم قابل اعتمادتر و فرد خردمندتری به نظر میرسین و این اتفاق درونی هم هست چون گفتیم خرد یعنی پذیرش این که ما در لحظه ممکنه بخشی از حقیقت رو ندونیم در لحظه ممکنه با درصدی شک یک عملیو انجام بدیم البته که دو, دو تا چهار تا کردیم البته که تحلیلش کردیم ولی 100 درصد نیستیم مطمئن نیستیم و این وقتی که ما ترکیبش می کنیم با یک اتفاق بیرونی اونم اینه که ما اعتراف می کنیم به اینکه یه موقعی اشتباه میکنیم اعتراف میکنیم که یه چیزایی رو نمیدونیم این داره در واقع تو ارتباطاتمون هم به ما کمک میکنه و ما رو یادم قابل اعتماد تر و یک فرد حتی از نگاه دیگران یک عجیبه حتی به نظر عالی تر نشون میده
0: چقدر نکته خوبی گفتی دقیقا باهات موافقم آدمی که اشتباهاتش ابراز نمیکنه به نظر آدم متعصبه آدمی که اشتباحاتشو ابراز میکنه، آدمی است که مطمئنا به یک مسیر و یک راه حل جدید دست پیدا کرده، مطمئنا نسبت به اشتباتی که داشته متواضعانه تر داره برخورد میکنه، درسته؟
1: درسته و چقدر کار کارکردم با آدمای اینجوری جذابه، یعنی آدم میبینه که این آدم دائم داره یاد میگیره، خودشو به روز میکنه و روی اون عملکرد قبلی خودش تعصبی نداره. میگه آقا من اومدم که اصلاح کنم خودمو و بهتر بشم و من همیشه از این آدما یاد گرفتم و عاشق معاشرت کردن با آدمایی هم که نسبت به بیان اشتباهات خودشون صادقن و این توازور رو کاملا دارن زندگی میکنن.
0: تا الان دو مورد از خردمندی رو با هم دیگه بررسی کردیم. مورد بعدی چیه مرسا؟
1: مورد بعدی اینه که بیادم آدم خردمند اینو عمیقا میدونه که چیزی که اون رو داره میترسونه دقیقاً همون چیزیه که بعد انجامش بده. حالا یعنی چی؟ منظورم اون کارایی نیستن که اینقدر خطرناکن که ممکنه سلامت جسمانی ما رو تهدید کنند منظورم اون کارایی که ما ازشون میترسیم و از انجام دادنشون داریم فرار میکنیم ولی میتونن ما رو با هایی مواجه کنند که این چالش ها شروع بیرون آمدن از منطقه امنمون ورش کردن مثلا چی یه سخنرانی که مدتها باید انجامش بدی و میتونه شروع کلی اتفقاات تازه برات باشه اما میخوای ازش فرار کنیم حالا به شکل مختلف بخوای بهونه پیدا کنی که این کنفرانس و اون سخرانیوش حرکت نکنی یا یه ایمیلی که باید به زبان انگلیسی ارسال کنی و میتونه برات شروع کلی فرصت شغلی هیجان انگیز و تازه باشه ولی میترسی حالا یا میترسی شکست بخوری، رد بشی یا میترسی مثلا به واسطه اون ایمیل یه میتینگ انگلیسی با شرکت کنی، میترسی خیلی روون صحبت نکنی و داری از این کار اجتناب میکنی. این دقیقاً اونجاییه که تو اگه خودتو مواجه کنی با این ترس، کلی اتفاقای تازه و رشد برات اتفاق میافته. یا مثلا میخوای با یه آدمی آشنا بشی که اون آدم برات ارتباطی رو شروع کنی ولی آشناب میکنی از شروع اون ارتباط فکر میکنی که بعد مثلا همه چیز کامل بشه بتونی به اون ایدالای خودت برسی بعد تلاش کنی با اون آدم پیام بدی و وارد ارتباط بشی کارهای مختلفی از همه ما از این ترسا داریم ترسایی که برای شروع ارتباط داریم برای تلاش برای گرفتن یک موقعیت شغلی خاص داریم چند وقت میشه با یه دوست عزیز صحبت می‌کردم یه دختر بسیار پر تلاشی که مدت زیادی بود میتونست یک موقعیت شغلی بهتر داشته باشه و داشت اجتناب میکرد برای اینکه کارای اداری لازم حالا ارسال رزومه و کارای لازم برای اینکه بتونی تو موقعیت شغلی قرار بگیره رو انجام بده و من بهش گفتم یه ددلاین یه محدودیت زمانی بر خودت بذار و برو رزومت رو به اونجا تحویل بده تا این کار انجام بشه چرا داری اجتناب میکنی نهایتش اینه که وقتی تو دل اون کار میری متوجه میشی که مثلا برای اینکه بتونی تو موقعیت شغلی عمل کرده بهتری داشته باشی زبان تو بعد بهتر کنی بعد کار کردن با این نرم افزارا رو, رو یاد بگیری و این یعنی رشد تو داری وارد دنیای تازه‌ای میشی تا مهارت‌های بیشتری رو یاد بگیری ما باید با این ترسامون مواجه بشین و و یه جمله بی یونگ داره میگه ببینید فرد از چه چیزی میترسد دقیقا از همانجا رشد خواهد کرد
0: چقدر نکته جالبیه یه تجربه جالبیو بذار از خودم بهت بگم این چند وقت من الان توی ساعت‌های پروازم که دارم آموزش می‌بینم رسیدم به لحظه نشستن اواپیما لندینگ و این برای من همیشه پرسی استرس‌زایی بوده چون نمیدونم میدونی یا نه که درصد خیلی زیادی از معمولا سوانه توی بلند شدن و توی نشستن هواپیما اتفاق میفته و من گای فراموش میکنم که که کنارم یک استاد خلبانه چنان با استرس این استیک آپمر میگیرم که بشینم هی استادم میذاره به دستم میگه امیرعلی آروم باش امیرعلی انقدر نترس امیرعلی اینقدر استرس نداشته باش بار اول انقدر استرس داشتم که استادم مجبور بود این استیکو از من بگیری و خودش بشینه یه چندبار که غلبه کردم به خودم و گفتم بابا این همه آدم یاد گرفتند خب تو هم یاد میگیری دیگه اینو که مقابله کردم و خودم که دوباره اول که نشستم انقدر حس خوبی داشتم اینو که مثلا ایورستو برای اولین بار کرده باشم خیلی خوشحال بودم و دیدم که من چقدر با ترس های قبلی زندگیم انقدر مبارزه نکردم من خیلی چیزا تو زندگیم رها کردم رسث امروز که نگاه میکنم می بینم من به خاطر ترسام از چیزهای زیادی تو زندگیم گذشتم و این درسی بوده که من در چند هفته گذشته در کلاس های آموزشی خودم توی پروازیات گرفتم
1: دنیا میرلی خیلی از ماها این ترس ها رو داشتیم و جرات نکردیم باهاش مواجه بشیم و من مطمئنم اکثر بچه های جا فکرییم موقعیت های مختلف زندگی میاد تو ذهنشون این خیلی طبیعیه. بعد ببینیم از اینجا به بعد بعد, بعد با ترسامون چی کار کنیم چه که دائم داریم ازشون فرار میکنیم و بیایم حتی میقتر بررسی کنیم که علت فرار چیه؟ چه چیزی در اون ماجررا هست که ما بیشتر از همه ازش می تررسیم گاهی وقتا ترس از شکسته گاهی وقتا ترس از موفقیت عنی می ترسییم انقدر نتیجه عالی باشه که انتظارات دیگران از ما بالا تربره گاهی وقتا ترس از اینه که نتونیم از پسش بر بیایم. یعنی چالش های بی که بعد از اون اتفاق خوب براممونی ایجاد میشه بیشتر از توانمون باشه و اینا رو عمیق تحلیل کنیم و به نظر من یه نکته جالبی وجود داره که شروع هر کاری میتونیم تو ذهن مرور کنیم. و این بهمون به میتونه قدرت اینو بده که قوی تر اون کار رو انجام بدیم. این نکته جالبو من از یکی از جمله هایی که یه آرتیست معروف گفته بود برداشتم. میگه اگه کاریو میخوای شروع کنی و اولش هیچی استرس نداری یعنی اون کار کار نیست. اونو تو نوبت انجامش بدی. کاری که قراره واسه روشنما بشه، کاری که اولش یه ذره استرس داری، یه ذره هیجان داری، یه ذره یه کوچولو نگرانی که ببینی چجوری اپسش برمیای یا نه. چون وقتی این استرس هست یعنی اون کار داره تو رو داره تو رو به آدم بهتر و با کیفیت تبدیل میده. کنه.
0: مرسا هفته بعدی هم من هم تو دعوتیم که توی تدک سخرانی کنیم حالا همش به این فکر میکنم خدا به جفتمون رحم کنه <تصفيق> جلو این همه آدم موضوعی که ما در موردش فکر میکنیم و مورد بعدی چیه مرسا؟
1: آدم های خردمند میدونن چی که ما کمتر به دیگران اهمیت میدیم در واقع داریم به خودمونم کمتر اهمیت میدیم. یه تناقض عجیبی داره این جمله. آدمای خردمند میدونن که از جامعهشون جدا نیستن. ما نمیتونیم به تنهایی رشد کنیم و موفق باشیم و ما دقیقا همونطوری که با بقیه رفتار میکنیم با خودمونم رفتار میکنیم. کسی که نسبت به زمان بقیه بی به بنظر تو زندگی شخصی خودش هم خیلی وقتشو تلف خواهد کرد. کسی که نسبت به احساسات بقیه بی تفاوته خیلی راحت دل میشکنه، خیلی راحت با حرفای خلقی که میزنه حال بقیه رو میگیره همین طور سختگیرانه هم حال خودشو رو میگیره و یه جاهایی نسبت به احساسات خودش بی‌تفاوت. ما بعد ببینیم چطوری داریم با خودمون رفتار می‌کنیم. بعد ببینیم داریم با دیگران چطوری رفتار می‌کنیم. دقیقاً برعکسش هم هست. همونطور که داری با دیگران رفتار می‌کنی اون شکلیه که داری با خودت رفتار می‌کنی. یعنی یک فلش دو طرفه است. و من فکر می‌کنم خردمند بودن بدون مسئولیت اجتماعی داشتن، بدون اینکه ما ببینیم برای جامعه‌مون چه ارزشی می‌تونیم خلق کنیم، بدون اینکه کنار همه تلاش‌هایی که داریم برای بهتر زندگی کردن خودمون انجام میدیم نگاهی داشته باشیم به اینکه ببینیم ما برای بهتر کردن زندگی بقیه چه کاری میتونیم انجام بدیم غیر ممکنه یه آدم نسبت به جامعه خودش بیتفاوت نیست و من فکر میکنم این یک فرهنگی که باید همه ما یادش بگیریم و خیلی جالبه برعکس اون چیزی که ما فکر میکنیم این نگاه تو جوامع غربی خیلی پررنگ تره من خیلی از دوستانم که سال‌هاس خارج از ایران زندگی میکنن برای من تعریف میکنن از اینکه چطور به عنوان یک فرهنگ اینجا افتاده که آدم‌ها به هم میان کمک میکنم. مثلا یه مثال جالبشو بیام تعریف کنم وقتی که یه بچه یه مدرسه جدید قرار بره توی مثلا ایالت‌های آمریکا خانواده هایی که سال قبل بچهشون رو به اون مدرسه بردن یه گروهی میزنن و میان فوتو فن خوب درس خوندن و خوب رشد کردن تو اون مدرسه رو به خانواده اون بچه میگن میان اطلاعات و تجربه شون رو به اشتراک میذارن و یه رایی منتور خانواده جدیدی میشن که به اون مدرسه اومده و هوای هم دیگر رو دارن. و این چه فرهنگ قشنگیه یه نفری که تازه وارد توی مدرسه توی دانشگاه، تازه وارد توی محله، یه نفر میاد داوطلبانه بهش میگه که ببین این تجربیات ما از این محیط داریم، تو هم رو بدون تا با هزینه کمتری بتونی جا بیفتی و رشد کنی تو این فضا. یعنی این به فکر بقیه بودنه. خب اگه این کارو نکنه چه اتفاقی میفته؟ اون آدمای تازه وارد اینقدر بعد آزمون خطا کنن تا به نتیجه برسن، و خودش یه هزینه برای اون جامعه، برای اون گروه داره. ما چقدر حواسمون به هم دیگه هست؟ چقدر فکر می‌کنیم که با یاد دادن به هم دیگه، با به اشتراک گذاشتن منابعمون، با خوب انجام دادن اون قدم موتوکاری که داریم انجام میدیم میتونیم هم به هم دیگه کمک کنیم هم باعث رشد همه با هم بشیم یعنی بتونیم با هم دیگه رشد کنیم
0: مرسا یه چند وقته دارم تمرین میکنم فیدبک های مثبت دادن به بقیه آدما رو مثلا این روزا خب خیلی گرمه تابستونه با خیلی گرمه و تو ماشینا که میشینم مثلا تو اسنپ تپسی که تاکسی میگیرم اینترنتی وقتی میشینم تو ماشین میبینم که کولر گرفته میگم بابا دمت گرم چقدر خوبی که تو کولر میگیری باورت میشه شاید اصلا خود اون آدما بعد بای دیفالت بگیرن اون کولر رو چون خیلی گرمه نفس نمیتونی بکشی تو این گرما رانندگی کنی ولی همین که میبینم کولر میگیرن ازشون تشکر میکنم همی که میبینم مثلا محترمان رانندگی میکنن ازشون تشکر میکنم دارم کم کم سعی میکنم این رفتارم و این فیدبک دادن مثبتو تو جاهای دیگه تو جنبه های دیگه زندگی من بالا ببرم و من میگم چقدر خوبه که ما یاد بگیریم این واکنش مثبت رو تو زندگیمون زیاد بکنیم، امتحان بکنیم هر روز صبح که پامیشیم تا شب، با های بگیم، بگیم تو چقدر خوبه که خوب میپوشی، چقدر خوبه که تو اونجا دستپخته خوبه، چقدر خوبه که تو انقدر قشنگ بلدی آواز بخونی. این فیدبک های مثبت خیلی باعث میشه که روح اطرافمون خوب بشه، هم باعث میشه که اونا بیشتر به ما احساس نزدیکی بکنن و بیشتر رو ما حساب بکنن، هم که باورت نمیشه، اصلا تغذیه روحته از صبح تا شب انگار که خودت خودت رو ساختی با آدم
1: امتحانش کردم و فکر میکنم که شاید اگه ما این حس رو این دیدن ویژگی‌های مثبت و رفتارهای مثبت رو توی رفتار خودمون نداشته باشیم باعث میشیم که خیلی وقت آدمای خوب ناامید بشن آدمایی که دارن درست کارشون رو انجام میدن چون یه جایی انگار تو تنهایی خودش فکر میکنن چرا کسی ما رو نمیبینه و گاهی با یک توجه ساده ما میتونیم با آدما بگیم تلاشات خیلی ارزشمنده و ازت ممنونیم که هستی و داری تلاش می‌کنی و این پیام بسیار میتونه ارزشمند باشه هرچند از همه دریافتش نکنن همین که ما داریم اونو منتقل می میتونیم انگیزه تقویت رفتار مثبت رو ایجاد کنیم.
0: کاملا باهات مفقم خیلی نکته خوبی گفتی یه وقتایی ما آدم خوب ها رو با فیدبک ندادن نامیدشون میکن چقدر نکته خوبی بود. موافقی بریم سراغ مورد بعدی؟
1: مورد بعدی در مورد تنهاییئه. آدمای خردمند یه نکته‌ی خیلی خوب درکش کردن، اونم اینه که ما هرچی بیشتر سعی کنیم دور خودمونو شلوغ کنیم، هی hey بخوایم ارتباطاتمون رو بیشتر و بیشتر کنیم، دریم تنهاتر میشیم. یعنی ارتباطات زیاد داره ما رو تنهاتر می‌کنه. این به معنی این نیست که ما دوست نداشته باشیم و ارتباط برقرار نکنیم. به معنی اینه که یه آدمی که میخواد خرد رو در خودش تقویت کنه، زمان‌هایی رو برای تنهایی می‌گذاره. یعنی به خودش فرصت تنها بودن میده. میدونه یه بر اینکه بخواد افکار خودش رو خودش رو و احساسات خودش رو تحلیل کنه نیاز داره که به خودش تنها باشه این اون تنهایی آگاهان هست تنهایی اجباری نیست اینه که یک ساعت مثلا توی هفته حالا هر کسی بسته نیازی که داره 20 دقیقه توی طول روز به خودش این فرصت رو میده که تنها باشه با افکار خودش با احساسات خودش و تحلیل کنه که یاد رو تحلیل کنه که داشته رو این تنهایی ما رو کنه میتونه ما رو ببره به سمت اینکه تأمل کنیم روی اتفاقاتی که داره برامون میفته، تجربیاتی که داریم و عمیق‌تر شدنه به خردمندتر شدن ما و دورتر شدن ما از تعصبات کمک میکنه البته شرطش اینه دیگه شرطشون تعادله یعنی زمان تنهایی رو به خودمون میدیم. حالا چه ترجیهمون برونگرایی باشه چه ترجیحمون ترجیهمون درونگرایی باشه این ربطی به صفات‌های شخصیتی خیلی نداره و خودمون هم دیگه این در واقع ترجیحات خیلی هم نسبی هستن. آدم‌ها میتونن همزمان درونگرا همزمان برونگرا باشن. من توی هر شکلی از مدل شخصیتی که هستم این زمانی برای تنهایی به خودم میدم در این حال برای ارتباطاتم برای شبکه ارتباطی خوب داشتن برای اینکه بتونم به بقیه کمک کنم هم دارم وقت میزاررم ولی از این تنهایی ن قافل شد چرا اینجا رو تنهایی تاکید کردم اصر تکنولوژی تنهایی رو از ما گرفته و در این حال ما رو تنها تر کرد یعنی ما در این حال که هر لحظه داره یه تکس میاد و هر لحظه کسی هست احتمالا برای همه ما که بتونیم باعث صحبت کنیم در عین حال تنهاتریم چون ارتباطمون با خودمون عمیق‌تر شده. ما به این زمان تنهایی، به اون زمان سکوت نیاز داریم برای اینکه دقایقی بتونیم عمیق‌تر فکر کنیم، عمیق‌تر تحلیل کنیم تا بتونیم خیردمندانه تر عمل
0: کنیم. مرسا واقعا خوشحالم که دوباره امروز دیدمت و با هم صحبت کردیم. هیچ وقت برای من عادی نمیشه این حضور تو و مطالعات تو این وقت گذاشتن، این ارزش گذاشتن‌های تو بر جا فکری. موافقی که یه جنبندیه کوچک از این اپیزود العاده داشته باشیم.
1: ممنونم ایرعلی. خوشحالم که تو هم این اپیزودو دوست داشتیم. من فکر می‌کنم حکمت اصلی این اپیزود یعنی حرف اصلی این اپیزود اینه که ما اجازه بدیم تنوعی از ارزش‌ها، افکار و احساسات توی ذهنمون وجود داشته باشه. اونا رو بپذیریم و بدون اینکه بخوایم دنبال قطیت یا سرکوب استراب و استرس باشیم، بریم و عمل کنیم. در واقع خیرات همینه. خیلیت پذیرش این تنوع در ذهنمونه
0: مرسی واقعا دمت گم مرساب من امروز که داشتی صحبت میکردی دوست دارم آخرین اپیزود اشاره بکنم بهش امروز ما نه میلیونی شدیم وقتی که دارم دقت میکنم می بینم با اولین باری که تو رو دیدم توی فصل پنجم جا فکری اپیزود اول خیلی فرق کردیم ارس ها مذاتی که انتخاب میکنی، نگرشت، فن نگرشفن سخنورید خیلی خیلی بهتر شدی و این همون مجزه استمراره همون مجزه ادامه دادن و تجربه کردنه به تبریک میگم و مطمئنم که تو یه روزی آدم خیلی خیلی بزرگ میشی. چقدر این جمله رو دوست داشتم؟ خردمندی توانایی این است که اجازه دهید تنوعی از ارزشها و افکار در ذهن شما ظاهر شود اما همچنان بتوانید با وجود آنها عمل کنید خوشحالم که یه اپیزود دیگه هم همراه شما بودم تا الان نزدیک به هشتاد اپیزود رو مدیریت کردم و تا جایی که بتونم باز هم به این راه ادامه میدم دمتون گرم که انقدر برای من انگیزه بودین و هستین این هفته میخوام پادکست روخ رو بهتون معرفی کنم که خودم تمام اپیزودهاش رو شنیدم و کلی ازش یاد گرفتم. پادکست رُخ سرگذشت آدم‌های رو برای ما تعریف می‌کنه که حتما اسمشون رو شنیدیم اما خیلی ازشون چیزی نمیدونیم قطعا که شنیدن داستان زندگی آدم‌ها برای ما پر از درس و تجربه است. روخ یه لوگوی ساده و قشنگ و آبی داره. حتما و سر فرصت با حوصله بهش گوش بدید. تا هفته بعد و یک اپیزود دیگه خدا حافظ رفیق